0: Un día estás de viaje recorriendo el mundo en tu año sabático tras la universidad y al día siguiente estás metida en una guerra que te cambia para siempre. Hoy en Un Tema al Día, de mochilera a la guerra. Un tema al día con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. María Ángela Paón, enviada especial del diario.es a Ucrania. Hola. Hola, Juanlu. ¿Qué es esto?
1: Pues eh, esta es la letanía fúnebre que el cura entonaba el viernes pasado en la misa para tres soldados muertos en la iglesia de la guarnición de San Pedro y Pablo en Leópolis donde me encuentro. Es la iglesia castrense, donde en los últimos días se han celebrado los funerales de los caídos de esta nueva vieja guerra.
0: Desde aquí, las cifras de muertos que van llegando no parecen muy fiables. ¿Tú, que estás allí, tienes esa sensación también?
1: Sí, porque son cifras que son otro frente en este conflicto. El gobierno ucraniano habla de 13.500 soldados rusos muertos, pero Rusia solo reconoce menos de 500. Solo el viernes, por otra parte, el presidente ucraniano Zelensky habló por primera vez de 1.300 bajas en el Ejército Nacional.
0: Las cifras exactas probablemente no las conoceremos nunca.
1: Probablemente no, pero sí estamos conociendo los nombres y las historias detrás de estos números, de estos muertos, de esta guerra que en el cementerio de Leópolis están siendo enterrados al lado de los caídos en el Donbass donde la guerra empezó hace ocho años. En el entierro del viernes, el más joven de los soldados fallecidos tenía 26 años y se llamaba Taras. Delante de su tumba, al lado de otras, con flores frescas, estaba una chica joven, su novia Tatiana, con la mirada apagada y fija hacia la cruz con el nombre del joven con el que en primavera tenía planes de casarse.
0: Los planes se rompen, la vida se rompe y ni siquiera hace falta que sea por culpa de la muerte. La guerra tiene muchas formas de desbaratar a toda una generación.
2: Si hubieras visto este lugar antes te fliparías porque era increíble, pero antes un montón de gente aquí, todo abierto, música, la gente comprando, consumiendo como cualquier ciudad europea en el centro de la ciudad. Pero ahora está como, no sé, no sé si lo sientes, que es como un poco de ansiedad aquí. Si no, por servir el VIP donde yo he estudiado dos años.
0: Ana tiene 25 años. Estudió periodismo y hasta hace poco más de 15 días estaba de mochilera por América Latina. De un día para otro, la guerra irrumpió en su vida. Decidió volver a su país, a Ucrania. María Angela, ¿quién es Ana? ¿Cómo la conociste?
1: Pues conocí a Ana porque buscaba un traductor, una traductora y fixer para estos días. Se habla siempre demasiado poco de la importancia de quien en estos escenarios ayudan sobre el terreno a los reporteros que llegamos desde fuera. Es una labor invisible, pero fundamental. Sin su ayuda, a menudo en algunas situaciones estaríamos literalmente vendidos. Inevitablemente, a veces se establece un vínculo, primero de todo, de confianza. Y con Ana yo tuve especial suerte porque además hablaba español, ya que hizo un grado en filología hispánica y estuvo también un tiempo en Cádiz. Y compartir un idioma que para ambas no es la lengua materna, pero es una lengua que ambas amamos, nos facilitó bastante las cosas. Y nada más conocerla pensé que también su historia merecía ser conocida porque representa, de alguna manera, el estado de ánimo de los jóvenes de este país. Mientras recorríamos la ciudad en los tiempos de espera o en los desplazamientos, le he pedido que nos la contara ella misma.
2: Todo perdió el sentido, no sé, todo lo que planteabas. Ahora está como viviendo cada día, de un día a otro, solamente contando, ah bien, hoy es el 11 día de la guerra y esperando que se termine, pero no podemos controlar eso, sí solamente podemos resistir.
0: Cuando empezó la ofensiva rusa, Ana se encontraba literalmente al otro lado del mundo. Estaba en la Patagonia. Y en sus planes pues aún le quedaba un mes entero del viaje sabático que se había concedido. Lo cuenta mientras con María Angela cruza en tranvía a la ciudad de Leópolis.
2: Estaba de viaje como mochilera durante cinco meses. Y estaba en Argentina cuando empezó todo esto. Y tenía un mes más pero decidí volver lo más pronto posible. Entonces cambié mi ruta y empecé desde el punto más sureño de Patagonia hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Santiago, de Santiago a Madrid y de Madrid a Cracovia y de Cracovia ya cruzando la frontera terrestre con Ucrania. Entonces me llevó como cinco días sí, todo el viaje.
0: Y nada más aterrizar en Madrid, ya estábamos en el quinto día de la ofensiva rusa, Ana se dio cuenta del vuelco que acababa de dar su vida.
2: Cuando aterrizamos a Madrid, todo el mundo abrió los teléfonos, las redes sociales y todas las notificaciones. Y yo tenía así cerca una chica que abrió su Instagram y ahí tenía la vida normal todas las fotografías de sus amigas y de otro como de la vida normal y me chocó mucho porque yo cuando abro ahora mi Instagram es, es un desastre y, y es muy raro porque son redes sociales, es como el mundo sin límites pero al mismo tiempo como vivimos en dos mundos diferentes y sí, yo vivo en el mundo donde hay guerra.
0: María Ángela, entiendo que una persona que llega del extranjero de pronto a su país en guerra no tendrá como máxima prioridad ponerse a traducir para periodistas, ¿no? ¿Por qué lo hace?
1: Pues lo hace porque una amiga suya le dijo que había muchos periodistas extranjeros que estaban buscando un traductor o un fixer, pero ella no quería empezar ya, quería tener el tiempo de aterrizar un poco. Pero cuando supo que tenía que traducir al español aceptó porque le pareció que el cambio sería menos drástico, que su aterrizaje al país sería menos drástico. Luego, en realidad, en estos días, su vida ha cambiado de forma drástica sí o sí, porque cuando ella llegó, su novio aún estaba aquí y hoy, tan solo unos días después, pues ya se encuentra en la región de Odessa donde ha ido para alistarse en el ejército.
0: ¿Intentó convencerle para que se quedara?
1: Lo intentó, pero lo dejó porque se dio cuenta que no tenía sentido. No tenía ningún sentido,
2: porque como cualquier hombre ahora en Ucrania tiene este sentimiento de responsabilidad, que es lo que tiene que hacer ahora a su deuda, a su patria, y entonces no, no tenía ningún sentido tratar de convencerle que no lo haga. Lo único que puedo hacer es esperar <ríe> Lo más interesante es que hay un montón de gente así como él Entonces todo está lleno Todo el mundo está haciendo algo Alguien está contribuyendo con su trabajo como periodista Alguien está haciendo los voluntariados Alguien está organizando la ayuda humanitaria Encontrando al extranjero el equipamiento para los
1: militares Todo el mundo hace algo Aunque asumiendo el riesgo de que sonara como una pregunta estúpida, le pregunté a Ana si tiene miedo.
2: Es muy buena pregunta, porque me estaba preguntando a mí misma por qué no tenía ninguna duda cuando hice decisión volver. Es que no era ni siquiera decisión, era algo como imperativo. No plan que vuelvo y ya, no tengo ni miedo ni nada. Tenía mucho miedo no estar con mi familia y no estar con mi gente cercana, con mis amigos y todo. No sé, cuando todo empezó era súper rápido y, y tuve mucho miedo que no tendría bastante tiempo para llegar y verlos y no sé, ver mi novio y, y ahora cuando estoy aquí la verdad que no tengo ningún miedo. En mi cabeza Estoy imaginando los escenarios que va a pasar cuando, por ejemplo, los bombardeos empiezan aquí. Cómo voy a reaccionar y cada vez como lo hago muchas veces y es como me preparo así, porque es, es muy probable que pase, así que voy a estar lista. <risa> y ya.
0: La familia de Ana vive en la región de Odessa, la misma región a la que ha ido a alistarse en el ejército su novio. Y la familia de Ana no quiere irse de Ucrania. Y Ana tampoco, a pesar de que sus padres se lo piden. Esto es lo que comentaba el lunes tras el ataque a la base militar de Yavoriv.
2: No quieren irse del país. No hay ningún sentido en esto. Y mi madre dice que va a estar con mi padre hasta el final, sea lo que sea. Pero te ha pedido que tú te vayas con tu hermana. Sí, ella me, ella me pidió que yo me vaya con mi hermana, que tiene 13 años, pero yo digo que no. Puedo llevar mi hermana, pero yo vuelvo, porque no, no puedo estar. Lo siento mal, lo siento incorrecto estar ahí y no hacer nada, porque no, no tengo hijos. Sí, tengo novio, tengo amigos, pero por otro lado tengo energía soy joven entonces puedo contribuir y estoy convencida que puedo ser útil y nunca perdonaría a mí misma si no lo hiciera ahora por eso, por eso quedo y no, no me voy la guerra va a terminar seguro seguro que termina un día no, no sabemos cuándo pero termina y no podré mirar a los ojos de mis compañeros que estaban aquí y sin haber hecho nada, ¿sabes? Entonces no, no merecería este paz. Estoy segura que se, habrá, habrá paz. Pero yo también tengo que hacer algo para este paz. Y es como la libertad. Tienes que luchar por la libertad. No es algo que se te da. Y entonces, si quiero ser libre, entonces ahora nuestro tiempo para... Luchar para esta
0: libertad. Mariangela Paone, Ucrania. Gracias por traernos esta historia. Cuídate.
1: Gracias, Juanlu. Un abrazo.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola. Sabemos que te gustan los podcasts, por eso estás aquí, escuchando Un Tema al Día. Lo que también sabemos es que encontrar qué escuchar después de este podcast puede ser una tarea ardua. En Podimo te lo ponemos fácil. En nuestra app encontrarás los mejores podcasts exclusivos en español, una sección con el mejor contenido infantil y miles de audiolibros para entretenerte cuando y donde quieras. Entra en podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.